0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam bývalého premiéra, poslanca Národnej rady a predsedu strany Hlas SD Petra Pellegriniho. Dobrý deň. Dobrý deň prý. Pán Pellegrini, dnes máme široký VRTM, ale začnem veľmi aktuálnou. Šéfa opozičného smeru SD Roberta Fica odviedla vo štvrtok polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Týršovom námestí v Bratislavskej Petržálke. Líder opozičném smeru vo prepustení z policajnej stranice povedal, že bol obvinený z stresného činu podne, co konštatuje TASR. Ja k tomu hneď prilepím aj staršiu správu. Polícia v útrok obmedzila na osobnej slobode dvoch zdravotníckých záchranárov, ktorí pred národnou radou upozorňovali na neriešenie svojho postavenia a postavenia zdravotníkov zo strany vlády a poslancov parlamentu. Popoludne ich prepustili z policajnej celý. Už sa nechal počúť, pán predseda parlamentu Kolář za nich zaplatí pokuty. Ja sa ale chcem spýtať vo všeobecnosti. Vaša strana rešpektuje núzový stav. Vy ste vyhlásili, že sa nebudete počas núzového stavu zapájať do protestov. Možno je to potom aj hodná otázka na vás, keďže stojíte tak ako keby bokom od toho, ako hodnotíte to, že iné skupiny, napríklad v prvom prípade záchranári, v druhom prípade opoziční politici, napriek núzovému stavu nejaké zhromaždenia organizovali a ako hodnotíte, tú reakciu polície.
1: No na úvod mi dovolte podať veľmi jasne, že zadržanie predsedu opozičnej politickej strany len kvôli tomu, že chcel verejne vyjadriť svoj nesúhlas s politikou vládnej koalície absolútne nepriateľné. Ja si myslím, že vláda urobila obrovskú chybu a policajný zbor takisto ak konal na príkaz, ešte sa uvidí, že na príkaz koho, že sa nechal vôbec namotať aj policajný zbor do tohto trapného divadla, pretože neviem, čomu mal tento zásah poslúžiť. Ak niekomu poslúžil, tak skôr Robertovi Ficovi, a určite nie, nie vládnej koalícii, ale to si už musia zodpovedať oni. Ukazuje sa v priamom prenose aj zásah voči Robertovi Ficovi, aj zásah voči záchranárom tento týždeň pred Národnou radou, že samotný núdzový stav, ktorý bol vyhlásený, vláda naozaj nepotrebuje len kvôli tomu, aby mohla riešiť problémy v zdravotníctve, ale ukazuje sa, že ho chce a už aj to reálne robí, využívať na obmedzovanie základných práv a slobod ľudí, a to je aj právo sa zhromažďovať. Pokiaľ viem, tak mali ísť o protest vo forme jazdy, vozidiel trúbením, v Stýršovom nábrežia okolo prezidentky a okolo úradu vlády. Ja nevidím nič len na takom proteste, veď v aute, kde sa môže viesť hoci kdo, hoci kde. Ja si myslím, že policia neviem, prečo zakročila. Zdá sa, že to bolo dopredu pripravené. Policajti už mali nejaké obvinenie a predvolanie. Či chcela demonstrovať silu alebo zastrašiť ostatných, neviem. Myslím si, že to bolo amatérske zo strany vládnej koalície, nemalo to tu čo robiť. A ja si myslím, že za niektoré takéto aktivity by sa nemusel hambiť ani taký nejaký lepší diktátorský režim. Takže toto absolútne odmietam a vyjadrim sa k tomu vždy veľmi jasne a veľmi rázne. Toto tu nemá čo robiť. Zásah voči záchranárom považujem absolútne za nemiestný v situácii, keď sme, sme, sme čelíme tretej vlne. Keď sme záchranárom v prvej, druhej vlne trieskali, keď sme im v prvej vlne ešte aj poslali možno nejaké finančné ohodnotenie, tak teraz v tretej vlne ich ideme zatvárať, zatýkať, len kvôli tomu, že prišli vyjadriť pred parlament názor, že smiešné 30-eurové zvýšenie ich platu v tejto zložitej situácii naozaj skôr výsmechom a plúvancom do očí tým záchranárom, ktorí sú na pokraji svojich síl. Myslím si, že v tomto, nie je chyba, v tomto nie je chyba na ich strane, pretože to neboli obrovské hromadné podujatia. Prišli záchranári vo svojich uniformách pred parlament v kľude ukázať, že sú tu a že chcú niečo robiť. Ten auto protest predsa asi pravdepodobne aj splňal všetky náležitosti nejakých protipandemických opatrení. V aute sa vozí aj dneska možno 10 tisíc za v tomto momente po Bratislave. Takže či sa vozí 50 na a trúby, to nemá s tým nič. Takže... Ja si myslím, že toto je absolútne zlyhanie vlády. Ukazujú svoj strach, ukazujú, chcú ceriť zuby, len uh, si myslím, že dosiahnu pravý opak a ten odpor voči vláde sa bude vďaka takýmto zásahom ešte stupňovať.
0: No ale aj vaša strana vyhlásila, že v čase núdzového stavu nebudete podporovať zhromaždenie. To znamená, to znamená, vy ako keby rešpektujete tú myšlienku, že by sa ľudia nemali zhromažďovať, keďže je tu pandemické nebezpečenstvo.
1: To je súhlas, to súhlasím a preto ani sme nikdy si e, nedovolili počas obmedzení tieto pravidlá narúšať a zvolávať nejakých tisíc alebo päť ľudí niekde na jedno miesto, lebo to je riziko a už duplom pri nakazlivom omikrone, o ktorom ani nevieme, čo je. Ak ide o protest, ktorý organizovala strana Smer, podľa tých informácií, ktoré ja mám, malo ísť o autoprotest, to znamená, že každý sedel vo svojom aute a trúbením a mal iba prejsť po Bratislave, čiže tam pravdepodobne nedochádzalo k nejakému zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí na jednom mieste za účelom demonstrácie a nejakých rečí, ja neviem čo. Jednoducho boli v autách a mali sa previesť, takže nepredpokladám, že by... Robert Cicu bol taký amatér, aby e, urobil taký protest, ktorý by narúšal tieto, tieto ná, pandemické nariadenia. Podľa mňa to mal pripravené tak, aby ich všetky plnil. Ešte raz, bol to trapný zásah zo strany vlády. Bola to snaha zastrašiť všetkých, ktorí chcú demonstrovať. Ukázalo v priamom prenose, že núdzový stav im slúži práve na toto, ľuďom zapchať ústa. A takýto zásah voči predsedovi opozičnej politickej strany v deň plánovaného protestu. A za takýchto zvláštnych okolností je naozaj niečo, čo do demokratickej krajiny absolútne nepatrí a toto bude a bude to stáť vládu podľa mňa ešte veľké škody a urobili obrovskú chybu, že to včera dopustili.
0: No ako odletíte samotné tie protipandémické opatrenie, lebo práve na tie narazili aj tieto protesty, uh, snažíme sa niečo robiť, snažíme sa niečo robiť, myslím, ako štát, uh, s treťou vlnou, sa ešte horšie ako druhá. Je, je pravda, že Možno, že v tejto chvíli sme už za tým, za tým pomyselným vrcholom, pretože začali pomaly, ale, ale už viditeľne klesať počty pacientov v nemocniciach. Mm. Na druhej strane sme tie vysoké čísla dosiahli oveľa rýchlejšie ako pri druhej vlne a najvyššie hrozí kvázi štvrtá vlna Omikronu. Budú tie opatrenia podľa vás nakoniec primerané?
1: No, treba povedať, že ukazuje sa úplne nahoďte, že je úplne jedno, či pandémiu riadi premiér Matovič s ministrom Krajčím alebo ho riadi premiér Heger s ministrom Lenguarským. To je výsledok tenisty. V druhej aj v tretej vlne Slovensko niekoľko týždňov svietilo na najhorších priečkach v rámci celého sveta, čo sa týka buď umrtí alebo, alebo počtu nakazených na milión obyvateľov. A bojím sa, že takto dopadne aj štvrtá vlna. Ak ste začali otázku tým, že máme tu nejakú sadu opatrení, no musím povedať, že... Ja sa snažím tie opatrenia sledovať, ale dnes sa naozaj už nevyzná v nich nikto. Je to chaos, mení sa to z týždňa na týždeň. Sú to viac politické rozhodnutia ako odborné protipandemické opatrenia, pretože tak, ako je ten lockdown od začiatku spravený, nie je úplne poriadny, naťahujúci sa bez konkrétnych a jasných pravidiel, bez súvisiacej aj ekonomickej silnej pomoci, ktorá by ukludnila tú, tú, tú nervozitu v tej hospodárskej časti spoločnosti.
0: Ale potom ktorý... sú avizované, zapájajú sa napríklad tá schéma toho opatrenia na ministerstve sociálnych vecí, ktorým sa dajú preplácať. Áno, prepláca, sa, zapojili
1: sa, ale ukazuje sa, že e... viete, od začiatku tá pomoc na Slovensku bola hodnotená medzinárodnými organizáciami ako najpomalšia, najslabšia, aj najmenej robustná a veľmi komplikovaná. A samotní podnikatelia samozrejme nejaká časť vítá časť tých opatrení, že aspoň niečo dostane, ale nie je pravdepodobne dostatočná. V opačnom prípade by ani gastrosektor, ani ďalšie iné ťažko skúšané odvetvia neboli tak tvrdo zasiahnuté a nevolali by po pomoci. Takže ak vláda chcela trečiu vlnu zvládnúť lepšie, mala vyhlásiť lockdown úplne tvrdý, jasný, kompletný, taký ako mali v Rakúsku, povedať, že bude trvať 2 alebo maximálne 3 týždne, potom uvoľňovať, ale tie 2-3 týždne zatvorných prevádzok naozaj veľmi výdatne ekonomicky sanovať, aby tí podnikatelia túto situáciu prežili. Nestalo sa ani jedno, ani druhé, a bojím sa, že Omikron, ak sa naozaj potvrdí, že je extrémne nakazlivý, a nedaj Bože ešte bude aj mať ťažšie priebehy u pacientov, tak Slovensko sa ani na tú štvrtú, volnú nedokáže pripraviť, lebo sme sa nedokázali pripraviť ani na tretiu. Želajme si, aby ten omikron kľudne vytlačil delta variant, ktorý je tu dnes,
0: ale aby bol, aby
1: bol slabý, aby sa z neho stala teda menej nebezpečná choroba. To by sme si mohli želať, to by bol najkrajší venočný darček pre Slovensko. Žiaľ, nemáme stále dosť informácií. Na druhej strane očakávam, že tak ako rastie počet zaočkovaných, hoď pomaly ale ide, ako e, rastie počet prekonaných, ktorí si potom tvoria svoju vlastnú prírodzenú imunitu, tak si myslím, že aj ten počet potenciálnych chorých e, bude pomaličky klesať. Dúfam, že to tak bude a že sa z, e, nakoniec s covidom naučíme žiť a budeme ho brať ako samozrejme možno už trvalú súčasť našich životov, žial, možno, ale nebude mať takýto fatálny dopad na chod spoločnosti. Jednoducho sa na to upraví a medicínske postupy, ekonomika a život musí fungovať ďalej, hoc aj za prípadných nejakých strát.
0: No, spomínali ste ten gastrosektor. Ten si to odnáša najťažšie, lebo jednoducho je z veľkej časti, nie úplne, ale z veľkej časti závislí o toho, aby sa tam ľudia zhromažďovali. Ale vy ste napríklad boli tou stranou, ktorá bola úplne proti opatreniu, ktoré navrhol Igor Matovič, ktoré malo pomôcť práve gastrosektoru. On chcel ako keby spojiť dve veci, zároveň motivovať seniorov na 60 rokov, aby sa išli očkovať, aby sa išli očkovať rýchlo, teda pokiaľ možno už pred Vianocami príneha teda do 15. novembra, a zároveň pomôcť gastrosektoru tým, že tá motivácia bude 500-eurová poukážka na služby tohto sektora. Mm-hmm. Uh, vy ste sa postavili proti tomuto a nakoniec sa schválilo iné opatrenie, na to by som sa opýtal potom separátne, mm-hmm. uh, ale to nové opatrenie už nemá ten rozmer pomoci gastrosektoru. Mm-hmm. Prečo ste sa takto rozhodli?
1: No pretože to od začiatku nedávalo žiadnu logiku. <coughs> na Slovensku tu máme, by som povedal, pandémie dve. A tie dokonca sa bytosne týkajú aj ľudí 60+. Jedna je pandémia vírusová, teda COVID-pandémia, na ktorú treba reagovať, áno, a kde aj hlas. A ja osobne som viackrát dal výzvu, aj verejnú výzvu, aby sa ľudia nad 60 naozaj zaočkovali a nech zvážia to rozhodnutie, pretože sa ukazuje, že 90% všetkých chorých a tých, ktorí žiaľ Bohu aj umrú, sú práve v tejto vekovej kategórii, čiže ich treba chrániť. Zdá sa, že ostatná časť... obyvateľstva, tie mladšie generácie sa s tým dokážu vysporiadať lepšie, hoď možno aj s ťažšími priebehmi, ale nekončia fatálne. A mnohí ani nekončia v nemocniciach. Takže tento moment sme si uvedomovali, lenže upozorňovali sme a upozorňujeme vládu, že tu máme aj pandémiu sociálnu a ekonomickú, ktorá sa bytostne dotkne 60 plus ľudí, hlavne seniorov, poberateľov dôchodku, práve z titulu rastú energii, rastú potravín. A žiaľ tie poukážky, hoď to vyzeralo milo ale pomalých použiť dôchodca v službách, áno, v gastre, alebo na manikúry, pedikúry, masáže, wellness centra, hotely a ja neviem čo všetko. No my sme upozorňovali vládu, že je to síce fajn, ale ľudia potrebujú kúriť, svietiť, jesť, aj to poprvé, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní. A tam žiadna pomoc nesmerovala. Preto sme od začiatku povedali, že si myslíme, že ak už má vláda 500 miliónov na stole, tak nech je to kombinácia. Nech minimálne 200 miliónov vyčlení na priamu pomoc seniorom aby im pomohla prekonať vysoké ceny energii a potravín, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní, lebo sú to všetci naši seniori, všetci sú to naši občania a všetci budú potrebovať zaplatiť tie vysoké ceny v obchodoch. Tam sme chceli, aby teda aspoň táto časť bola vyplatená plošne a potom sme vláde samozrejme súhlasili s tým, že nejaký motivačný prvok pre tých, ktorí sa očkovať dajú alebo sa dali, aby tam bol zachovaný, lebo si uvažuje, uvedomujeme, že 60 plus je najhrozenejšia kategória. Preto sme prišli s tým návrhom rozdeliť túto sumu. Jednu, aby sa vyplatilo každému seniorovi 200 eur bez ohľadu na to, či je alebo nie očkovaný. A nakoniec sme navrhli my, aby bola vyplatená maximálne 300 eurová nejaká motivačná zložka pre tých, ktorí sú očkovaní alebo sa očkovať a, a, dajú. Žiaľ, čo ma zatiaľ veľmi mrzí. Zatiaľ vláda zmietla zo stola tú prvú časť nášho návrhu, aby každý senior dostal nejaké prostriedky pretože si myslíme, že to jednoducho bude treba urobiť. Preto sme aj v parlamente navrhli pri rokovaní o rozpočte presunúť 300 miliónov eur z rezervy už do rozpočtu ministra Krajniaka, aby budúci rok na takýto kompenzačný príspevok mal peniaze. To nám vládna koalícia zamietla, ale avizujem, že budeme tlačiť na vládu, aby na februárovú schôdzu Národnej rady bol predložený návrh zákona o kompenzačnom príspevku pre seniorov, ktorý nemá nič mať s očkovaním, ale ktorý má riešiť ich sociálnu a zložitú ekonomickú situáciu, vzhľadom na extrémny rast cien, potravín, ale aj všetkých ostatných služieb a komodít, ktoré sa bežne, dennodenne používajú. No a ten druhý, ten tých 300 eur, samozrejme to prešlo. No to, tam,
0: no to prešlo a tu je otázka, že či je to tá správna motivácia. Ono ukazuje sa, že určite nejakí ľudia vďaka tomu príbudnú jednoducho, Predsa len pre dôchodcov, ktorí niektorí majú naozaj vo výške tých 300 eur celých dôchodov, alebo jeho okay. väčšinu, je to taká suma, že, že určite nejakých namotivuje, aby sa nechali očkovať. Otázka je, či je to ten správny a efektívny spôsob propagácie očkovania takým, platbou, takúto priamú platbou. A ak nie, lebo vidím, že sa tváriť, že môže aj nie, prečo ste ho podporili?
1: Ja vám to chcem povedať, že my sme veľmi dlho rozmýšľali, ako sa postaviť pri tom hlasovaní. Treba povedať veľmi jasne na rovinu, že a, tento návrh by vláda si schválila aj bez nás. Nepotrebovali na to opozíciu, pretože to podporila už aj Saska a všetci, takže oni mali dostatok hlasov. Ale my sme sa v hlase rozprávali, ako sa postaviť k tomu, keď už vláda nechcela dať tým seniorom, ako sme my navrhovali plošne všetko, a chcela poslať aspoň takýto príspevok, že či aj týmto sme sa mali otočiť chrbtom, hoci mm. môžeme o tom opatrení myslieť svoje. Ale keď sme si pozreli čísla, že asi 400 tisíc už v dnešnému dňu ľudí na 60+, plus, je zaočkovaných aj treťou dávkou, mm. tak tých,
0: tým, tý takže tých 400
1: tisíc automaticky dostane po 300 mm-hmm. eur. Zároveň sa ukazuje, že prvou dávkou je už zaočkovaných skoro, alebo viac ako 900 tisíc, a uh-huh. to je vrátanie aj tých, čo už uh-huh. majú tri, 900 tisíc uh, ľudí na 60 uh-huh. plus. To znamená, že týchto 900 tisíc ľudí, ktorí už mali minimálne jednu a teda dokončia asi druhú alebo tretiu uh-huh. podľa toho, v akom sú štádiu, tak je veľmi dobrý predpoklad, že milión skoro ľudí, čo skoro môže dostať 300 alebo 200 eur na svoj uh-huh. účet. Také sme si povedali, že hoci môžeme o tom na opatrení myslieť, čo chceme, pretože nesanuje tých, ktorí neočkovaní nie sú, ale sme nevedeli s čistým svedomím, viete sa otočiť chrbtom a zahlasovať proti len kvôli tomu, že to navrhol Matovič a tým miliónom seniorom by sme čo povedali, že prečo sme nesúhlasili aspoň s nejakým očkodnením alebo aspoň nejakou pomocou. To ale neznamená, že hlas nebude ďalej trvať na tom, že tých 200 eur alebo koľko vláda nájde, treba vyplatiť každému seniorovi a nespájať to s očkovaním, nesegregovať ich, ale použiť ich na naozaj sanovanie zvyšených cien, ktorým budú čeliť slovenskí seniori budúci rok podstatne viac ako tento. Takže čakáme, či sa podarí urobiť aj to B, ale to hlasovanie bolo také. Či je to optimálne, nie som si istý, preto hovorím, že e, ja osobne budem spokojný, aj keď ten milión ľudí na 60 plus dostane aspoň tieto peniaze, lebo tie mm-hmm. skončia u ľudí a u slovenských rodín a vrátia sa do národného hospodárstva. Ale musíme bojovať aj za tých ostatných, ktorí sa očkovať nemôžu, alebo sa nikdy nedajú, lebo sa bojajú svoje zdravie, alebo im to nedovoluje zdravie, aby sme aj im našli spôsob, ako ich finančne motivovať, pretože... Viete, pripomínam to vláde stále. Vláda je vládou všetkých občanov tejto krajiny. A ak sa nám tu milióna, polo ľudí v konečnom dôsledku možno definitívne rozhodne, že sa nikdy zaočkovať nedajú, to sú naši občania, tu pracujú, odvádzajú tu dane, platia si zdravotné poistenie, tak je našou úlohou aj vlády, aby vymyslela taký spôsob fungovania spoločnosti, kde plnohodnotne budú žiť aj títo. Preto nemôžeme z nich spraviť občanov druhej kategórie, ktorým nedovolíme už nič, len chodiť do práce a domov a možno do potravín, tak toto z dlhodobého hľadiska fungovať nemôže. pretože by
0: možno ich zaočkovať povinne, to hovorím čisto v rôbine, ale... ale hovorím to preto, že sa povinné očkovanie už spomína aj v tom politickom diskurze. Sa
1: spomína, ale som tom rád, že ste to povedali, hlas nikdy nepodporí povinné očkovanie. Očkovanie povinné aj vy a ja sme absolvovali a mnohé deti ich absolvovali, všetky deti absolvujú teraz, ale vakcíny proti chorobám, ktoré už dávno skoro vymizli z povrchu Zemského práve vďaka vakcínam. Očkujeme vakcínami, ktoré majú desiatky rokov za sebou a poznáme presne, ako fungujú. Za týchto okolností, keď budeme potrebovať možno štvrtú dávku, potom ešte možno, že aj piatú, a ten, ten, ten vírus mutuje a stále to tu je a ľudia zomierajú a umierajú aj zaočkovaní, lebo aj to je pravda, tak za takýchto okolností vydať príkaz povinne niekoho očkovať, kde nemôžete ľuďom garantovať, že ani neochorejú, ani neumrú. Ani že sa vírus už nikdy viac neobjaví. Toto neviete nejakým spôsobom garantovať a preto neviem, ktorá vláda si trúfne toto spraviť. Hlas bude zásadne proti, uh, viete, a tá motivácia... Áno, tá motivácia pre niekoho na Slovensku uh, bola alebo bude finančná. Pre väčšinu ľudí to bola motivácia zdravotná, strach o svoje zdravie. Ale priznajme si, že aj veľká časť ľudí ešte bude asi pribúdať a tam bude ten rast podľa mňa rýchlejší ako pri, pri finančnom hodnotení. A to je jednoducho, že mnohí tak spravia pod tlakom, aby mohli spoločnosti normálne fungovať. Pretože...
0: Mm. Ke... To pravidelné testovanie to je... Tie, to je unavné, tiež, aj
1: finančne náročné pre mnohých. A zároveň, viete, začne sa nám asi diať situácia, že pokiaľ tie opatrenia sa budú uvoľňovať len pre očkovaných, tak si myslím, že mnohí nakoniec, aj tí, ktorí doteraz váhali, to nespravia. Čo mňa veľmi mrzí, že nespravia to očkovanie kvôli zdraviu. Mm. Ale urobia to len kvôli tomu, aby mohli ísť kína, mohli sa aj do zahraničia alebo ale mohli cestovať. Takže bude to taká kombinácia tých rozhodnutí. Najoptimálnejšie by vždy bolo, aby ľudia so svojím zdravím robili niečo len preto, že si chcú chrániť zdravie a nie preto, aby mohli chodiť na plaváreň. Žiaľ, ale taká to je realita. Nie je to len na Slovensku, je to aj v iných krajinách, len ja sa oficiálne pýtam. Sú kraj... My máme teraz možno ja neviem, 53%, 4% možno zaočkovanej e, dospelé populácie. Percent. Pýtam sa. Čo bude, keď budeme zázrakom, dosiahneme 70%, keď vidíme, že krajiny, ktoré majú už pomaly aj 90% mm. zaočkovanosť, majú lockdowny, robia mm. furt nejaké opatrenia, život je stále obmedzený, hoď tí ľudia zaočkovaní sú. Preto by bolo veľmi dobre povedať aj ľuďom, že čo to prinesie, keď ich bude zaočkovaných 75%, či naozaj už máme istotu, že nebudú lockdowny a nebudeme nejakým spôsobom obmedzovať život ľudí, alebo teda to bude fungovať, alebo nebude. A na to to vláda... Nepozerá a my sa vôbec nepozeráme, ako má vyzerať život na Slovensku o pol roka. Riešime to zo dňa na deň, ale to je výsledok amatérskeho prístupu tejto vlády.
0: No je pravda, že ak by aj len v jednom z mnoha miliónov prípadov nastal ten prípad imunitnej reakcie na, na vakcínu, ktorý končí proste zrazeninou a smrťou uh-huh. prípadne, uh-huh. je to proste naozaj jeden prípad z miliónov. Ale ak by to bol zrovna prípad človeka, ktorý odmieta tú vakcínu a ju pichnu, tak potom neviem, ako by sme to, to potom tak. označili, keď by sa to stalo proti jeho vôli a zabilo by ho to. Myslím si, že by sa to aj správneho hľadiska veľmi ťažko riešilo.
1: To bude veľmi nepriemné, určite. Štát sa na to chystá nejakým spôsobom očkodňovacím zákonom, mm. ale ja si myslím, že takýto jeden incident je poprvé, by bol absolútne signálom pre zbytok spoločnosti, aby sa proti povinnému príkazu očkovať búrili a nedali, sa podvoliť tomuto príkazu. A poďalšie by bolo veľmi zaujímavé, keby sa takýto prípad stal, až potom, ako na Slovensku teda Igor Matovič sluboval, že zavedie zákon o hmotnej zodpovednosti politikov.
0: Mm-hmm.
1: A to by ho potom veľmi zaujímalo, že ako by sa nazeralo cez takýto zákon na premiéra, ktorý by dal príkaz, e, slovenských ľudí povinne očkovať a takéto veci by sa stali, že ako by bol brany na zodpovednosť, keď by toto jeho konanie mohlo spôsobiť až to, čo ste povedali a naznačili vy v otázke. Takže veľmi opatrne s takýmito zásahmi do, do, do ľudských práv a slobôd občan si má vybrať, občan sa má rozhodnúť a štát má spôsob, aby jeho vlastní občania mohli fungovať e- za rôznych okolností aj s tým, že u tých, ktorí sa nerozhodnú neočkovať sa, či sa rozhodnú neočkovať sa, musíme ich rešpektovať. Sú to naši občania, nie sú to žiadni cudzinci, ktorých môžeme poslať naspäť do Afriky a mali by mať e, taký systém fungovania, aby to žili plnohodnotný život a my musíme ich rozhodnutie rešpektovať. Žiaľ, takto je demokracia. Toto je demokracia. Tu nie sme na diktatúra nejaká, že si tu bude môcť s nami robiť kohoci čo. Uvedomte si, že raz sa k tomu možno vrátime, keď bude chvíľku času o aké práva a slobody postupne ľudia boli oberaní, čo všetko boli pod rúškom strachu, e, ochotní akceptovať, aký zásah do súkromia, aký, aké obmedzenie ich niekedy nedotknutelných práv a slobod e, sa tolerovalo. Ja pevne verím, že raz sa nájde doba, že sa o tom budeme rozprávať. Nie kvôli tomu, aby sme možno nieko trestali, ale aby sme si uvedomili, že dochádza aj erózii určitého spoločenského fungovania. A viete, najprv sa to začína. Nedôverov inštitúcie, žiaľ to už na Slovensku máme. Máme najnedôveru vládu. Nerešpektuje sa už pomaly štátny orgán. Potom tu máme už pomaly nerespektovanie pravidiel. Teraz hovorím generálne, čo hrozí spoločnosti. Keď príde nerešpektovanie pravidiel a do toho už potom neschopnosť vlády vynútiť dodržiavanie pravidiel, tak vám tu vznikne jednoducho obrovský problém spoločnosti. A to jednočí na Slovensku. Alebo v Európe to bude, alebo to bude aj na svete. A tá spoločnosť sa zatrasie extrémnym spôsobom a ja netuším, kde to nakoniec skončí. A to bude pre politikov budúcej vlády aj na Slovensku obrovská výzva nie len postaviť hospodárstvo na nohy, ale túto spoločnosť, ktorá sa vážnym spôsobom zmenila k horšiemu, musím povedať, akým spôsobom naspäť začať kultivovať a naspäť ju nejakým spôsobom nadchnúť pre nejakú pozitívnu víziu Slovenska. To bude podľa mňa obrovská výzva, väčšia ako problémy v hospodárskej
0: oblasti. Vrátil by som sa kúsok naspäť z tejto cesty e, k zdravotníctvu, e, lebo zdravotníctvo súvisí aj s, s celým týmto problémom. Vy ako opozičné strany tlačíte na to, aby sa do toho nalialo viacej peňazí. Uh-huh. Myslím si, že sme navrhovali nejakých 300 miliónov, ale vy ste tiež apelovali na to, aby sa zdravotníctvo finančne podporilo s cieľom stabilizovať lekárov a sestričky, uh-huh. ktorí pod tlakom, že aj pod tlakom týchto nových povinností a rizik. Vieme, že veľa lekárov, aj podľa hlavu covidu, hlavne, hlavne teda konco minulého roka, odchádzajú, odchádzajú do predčasného dôchodku, odchádzajú vôbec zo Slovenska. Ale napriek tomu ste nepodporili plán zdravotníckej reformy, na základe ktorej by ale do tohto rezortu mohli ísť peniaze z plánu odnovy. Tak akú to má logiku? Ja vám poviem.
1: Ak sa hovorí ešte o rozpočte, tak chcem len pripomenúť, že boli len 4 pozmeňujúce návrhy k štátnemu rozpočtu v pléne a z toho dva podal hlas. Jeden bol koaličný a jeden dali buď poslanci LSNS alebo republiky. A my sme v jednom z týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov, áno, navrhli presunúť 500 miliónov, pol miliardy euro z eur z, z rezervy, to znamená z podzatku Igora Matoviča, lebo on miluje rezervy, na ktorých on sedí a potom vidiera ostatných ministrov, čím dá alebo nedá peniaze, to on sa v tom úplne podľa mňa vyžíva, on si našiel novú hračku tak zobrať mu to z podzadku a dať to rovno do rezortu mm. zdravotníctva, aby tak zaznel jasný signál tým zdravotníkom, že tých peňazí bude dosť. Žiaľ. Do, ideme s rozpočtom, ktorý ešte znižuje rozpočet oproti tohto ročnej skutočnosti. Zároveň na odišlo zo zdravotného systému za rok 1500 pracovníkov, zdravotných sestier a lekárov. Minister Matovič ešte aj v tomto roku zobral 230 miliónov z rozpočtu ministerstva zdravotníctva v októbri, keď sa, sme, sa išli, sme sa išli rútiť do tretej mm. vlny. Tak mi vysvetlite, ako tí zdravotníci potom, čo si majú o tomto myslieť, keď im nedá nezvýši, vidia čo robia v Maďarsku, kde zdvojnásobili platy lekárom, v Čechách asi 27% zvýšenie platov. Jednoducho bojuje sa o lekárov v regióne. A náš minister, jeden, druhý bývalý premiér s ministrom financií sa na to pozerajú a nechajú si to rozpadať pomedzi prsty. A potom chcú, aby zdravotníctvo bolo schopné podať výkon, no nevie ho podať, pretože už nemá ho s kým. My máme dnes stovky špeckových ventilácií, ktoré sme nakúpili a ešte ktoré sme mali. Nemá ich doobsluhovať. A preto vyhlasujeme pri 300 plusných ventilovaných pomaly humanitárnu krízu, hoď pred rokom sme mali 400 ľudí na ventilácie a ešte stále zdravotníctvo fungovalo. Takže to sú všetko výsledky tejto amatérskej vlády. A keď hovoríte o tej tej reforme nemocníc, áno, reforma nemocníc alebo nejaká reorganizácia v zdravotníctve nás čaká a neminie. To je úplne v poriadku. Len je otázka, ako to chcete robiť. Ak chcete stavať dom od strechy, tak vám želám veľa úspechov, ale taký dom nepostavíte, pokiaľ nezačnete od základov. Táto reforma sa nevenuje vôbec ambulantnému sektoru. Táto reforma sa nevenuje ani tomu, že ak chcete nejaké nemocnice potom ich klasifikovať na menej dôležité, aby som nejako neurazil. Tak najpromali by ste ukázať e, slovenskej verejnosti a pacientom, že budujete špičkovú nemocnicu v Bratislave, že rekonštrujete rozvetovú nemocnicu v Banskej Bystrici, tak ako to rozhodla moja vláda, v objeme viac ako 100 miliónov zrušené. Že rekonštrujete za 80 miliónov ružinou, tak ako to rozhodla moja vláda, zrušené. Že postavíte novú nemocnicu v Martine, investujete peniaze do Košic, aby tam, kde nakoniec tí pacienti majú končiť, aby sa tam sami pýtali, lebo budú vidieť, že sú špičkové tie nemocnice, ale tu sa nerobí na úrovni tých najšpičkovejších nič, nič. Nič sa nerekonštruuje, nič sa nestavia.
0: Ale, ale, sa, sa teraz no,
1: ale prvá informácia bola, že najprv chceme zrušiť lôžka. To bola jediná informácia, preto to takto hmm. dopadlo. Tá reforma sa musí spraviť úplne iným spôsobom. Ja sa pýtam, koľko nových, alebo aký veľký počet nových záchraniek budeme mať. Pretože človeku je možno že jedno, v akej nemocnici skončí, ale že sa tam dostane včas. Či budeme rozširovať vrtulníky, či budeme robiť nové heliporty a či namiesto 8 vrtulníkov budeme mať 16 alebo 20 vrtulníkov, aby vás naozaj vedeli vyzdvihnúť, hoci kde ja zaviesť do tej nemocnice vyššieho typu, hoci aj 100 kilometrov od vášho bydliska. Toto sú všetko otázky, ktoré musíte najprv ľuďom povedať, pretože najväčší strach a najhorší strach človeka je, že ak sa mu niečo niekde stane, či mu bude mať kto zachrániť život. Toto, tento strach sa u ľudí zbudil tým, že sa začalo z Bratislavy ukazovať, že táto nemocnica, táto a táto sa škrtnia, budú to len nejaké doliečovacie ústavy. Obrovská chyba v komunikácii. A tak, ako je to pripravené teraz, ja vám garantujem, že za dva roky ešte v zdravotníctve neuvidíte žiadne zmeny, pretože len pripomeniem, spoliehame sa na plán obnovy, ale ak by som vám povedal, koľko išlo len z rozpočtu na investície do nemocníc, tak v roku 2019 to bolo 159 miliónov, v roku 2020 to ešte moja vláda rozhodla v rozpočte, to bolo 100 miliónov. A v roku 2021 teraz sa očakáva, že to bolo asi 41 miliónov. Čiže namiesto toho, aby sa investície do zdravotníctva zvyšovali, táto vláda ešte ich znižuje a rozpráva, že v akom stave je zdravotníctvo. Tak za rok a pol neurobili v zdravotníctve nič. Tá reforma, tak ako je nastavená a s tým odporom regiónov a, a to memorandum, aké regióny pripravili, je absolútne nerealizovateľná a táto vláda si to sama vymyslela, že bude rušiť dložka, že vtedy dostane peniaze z plánu obnovy. To nevymyslel Brusel, to si vymyslel sám Heger, to si vymyslel sám Matovič. Tak si takýto blud tam vymyslia a potom nás tu všetkých vydierajú, že keď to neprejde, že nedostaneme pár miliard. Pôjdem im za ne skyticu kvetou veľkú, aj veniec, keď bude treba, keď mi ukážu prvú investovanú, prvé investované euro do výstavby nejakej novej nemocnice, ako tárajú, že postavia tri. Nové nemocnice na Slovensku s plánom obnovy. im dať kyticu kvetov všetkým, aj, aj, aj sa neviem čo spraviť, nejaký event, lebo vám garantujem, že kým budú končiť, tak ešte báger ani nezakopená žiadnom novom základe Nové nemocnice, lebo to sú neschopní ľudia, ktorí nebudú vedieť takéto obrovské množstvo peňazí ani reálne implementovať. Žiaľ. Prepačte, to tak musím povedať, to žiaľ.
0: Mám tu ešte otázku na referendum. Referendum bolo témou tohto roka. Hlas sa veľmi aktivne zapojil do zbierania podpisov pod toto referendum. Vlastne asi pol roka žila čas verejnosti naozaj tým, že, že možno bude. Podpisov sa vyzbieralo dosť, ale, ale ústavný súd rozhodol, že pokiaľ sa nezmení ústava, tak referendum o predčasných voľbách a ani skrátenie volebného obdobia ústavným zákonom, ako sa to robilo predtým, naša ústava neumožňuje. Uh-huh. Uh-huh. Ako to vnímate teraz? E, najprv niektoré aj koaličné strany naznačovali, že by tu ústa- ústavu boli ochotné zmeniť. E, teraz ale posledný signál z vládnej koalície je, že nie sú, že to nepovažujú buď za tému dňa, alebo nejakým spôsobom by za to nezahlasovali. E, skončilo to teda? Lebo viem, že Smer chce aktivne ďalej sa snažiť o, o referendum. Otázka je, či to, či to v praxi má zmysel, či sa to dá ešte.
1: No. Chcem povedať, že HLAS je jedinou stranou dlhodobo, ktorá tvrdí, že my nemôžeme teraz zahodiť tých 600 tisíc podpisov, ktoré už mm. u prezidentky sú do koša. A povedať si, no stalo sa nič z toho. Ja som stále presvedčený, že tých 600 tisíc ľudí vyslalo jasný signál, že si to referendum želá. A preto ústavný súd, ak rozhodol, že nejaká, že na Slovensku, lebo on nám vlastne čierne na bielom napísal, že neplatí to, čo ja si osobne myslím, a dúfam, že aj vy, že ak ľud raz moc politikom dáva, Musí mať právo, tento istý ľud, tú moc tým politikom aj zobrať. Ústavný súd povedal, že fajn, ale musí to byť napísané v ústave. Ano. A preto áno, pani prezidentka povedala, treba zmeniť ústavu, my to plne rešpektujeme, podporujeme. Veľkou chybou, že pán poslanec Taraba predložil zmenu mm. ústavy, tým pádom bola odmietnutá ako opozičný návrh a povrvok, sme teraz nemohli mm. v tom nič konať. Tak teraz je zmena ústavy v rukách len a len, ako si správne povedali, koalície, a hoď by som tu teraz mohol zacitovať, nemám toto so sebou, vyhlásenie Borisa Kolára ako druhého najväčšieho ústavne ako ľudia referendum si zaslúžia a potrebujú a on urobí všetko preto, aby takúto možnosť mali. To isté povedal Matovič, ešte dourážal pani prezidentku, že to bolo od nej hnusné, že sa dovolil asi opýtať sa na ústavný súd a ešte povedal, že to je úplne že plúvanec na demokraciu a ústavný súd, že urobil zlé rozhodnutie. No tak, teraz som čakal, že prídu prví s touto novelou. Áno, vyslali signál taký nenápadný z koaličnej rady, že majú teraz iný iné problémy, že sa nejdu zaoberať problémami opozície. Ja chcem povedať, že to nie sú problémy opozície, to sú problémy občanov tejto krajiny, viac ako 600 tisíc ľudí. Ak to neurobia, my budeme tlačiť ešte na predstaviteľov koalície, majú do januára čas, vo februári začína Národná rada, kde by sa prvýkrát mohlo o zmene ústavy rokovať. Ak tak neurobia, my budeme musieť zvážiť aj svoje ďalšie kroky, možno demonstratívne hovoriť o tom, že či Boris Kolár má ďalej ako druhý najvyšší ústavný činiteľ sedieť na stoličke predsedu parlamentu, keď priamo do očí ľuďom povie, že právo a ich právo, referendum je ľudské právo, či právo ľudí im ho nakoniec nedopraje, neumožnia, bude blokovať tú novelu ústavy, tak si myslím, že budeme musieť možno pristúpiť až takýmto tvrdším opatreniam a rozmýšľať o jeho návrhu na odvolanie. Ale tam ešte nie sme. Ja by som bol radšej, keby novela ústavy prišla. Ak sa ale ukáže, že toto nie je, hlas je pripravený samozrejme okamžite, so všetkými svojimi štruktúrami, so všetkou svojou energiou podporiť akúkoľvek ďalšiu petičnú aktivitu. Len upozorňujem, že ďalšia petičná aktivita, ktorá má smerovať zmene ústavy, ak následne vypísali. Časový samotvá, problém. Tak časový problém je taký, že nakoniec sa toho dočkáme možno niekedy v roku 2023 a to mm. už je blízko volieb, to sa už potom ani neoplatí. Ja som... Ale budeme určite podporovať akékoľvek opozičné návrhy na skrátenie voleného urobíme všetko preto.
0: No, ste opozičná strana, čiže je to ako keby aj vo vašom záujme. Na druhej strane ja si spomínam, keď pred rokmi, rokúcimi, ešte za vlády Vladimír Večera sa schválilo, že Slovensko bude jeden volebný obvod. Ako celá opozícia Unizono sľubovala, že keď sa dostanú k moci, tak to zmenia a vrátia to minimálne tým štírom, ktoré tu boli, východ, stred, západ Bratislava. Mm. Už sa to nikdy nestalo, lebo jednoducho pre politické strany to má aj svoje výhody, ak môžu mať svojho lídra na, vlastne na každom volebnom lístku. Určite. Proste sa to už nikdy nezmenilo. Rozmýšľam teraz nad tým, že áno, v ústave chýba nejaká možnosť referendum alebo ústavným zákonom skrátiť volebné obdobie, ale ako je to výhodné pre akékoľvek vládne strany. Jednoducho, teraz ste vo pozícii, možno sa dostanete do vlády. Keď budete vo vláde, zrazu zistíte, že vás nikto nemôže odvolať a že máte na 4 roky garantovaný mandát. Viete napriek tomu povedať... Ak by ste aj boli v tej opačnej pozícii, že tú ústavu zmeníte, Určite. aj keď to bude už pre vás nevýhodné v tej chvíli. Určite,
1: to chcem povedať úplne veľmi jasne. Ak to dovtedy nebude a hlas sa dostane k vláde, tak tú ústavu naozaj budeme meniť tak, aby to referendum o predčasných voľbách mohlo bývať a aby aj poslanci mali možnosť si skrátiť rozhodnutie svoje volebnej obdobie. Viete, my už musíme prestať vnímať tú politiku, že ju robíme len preto, aby sme sa čo najdlhšie udržali pri moci. To je neniférové. Veď predsa, ak ten národ vás tam zvolí a je s vami spokojný, tak vy sa žiadneho referenda bať nemusíte. Ale my tam predsa nie sme preto, aby sme my mali stoličky, ale my sme preto, že nás tam poslali tí ľudia a od nás čakajú nejaký výkon. A preto ja si myslím, že naopak, tí ľudia majú mať, práve politik má nad sebou mať ten damoklom meč, že keď prestane robiť to, čo slúbil, že ho tí ľudia dokážu odvolať. A viete, také tie reči, táraniny, že no ale to by každý pôrok mohlo byť referendum, to zase nie je také jednoduché, poprvé nazbierať podpisy
0: problémy, ja. a potrebujete
1: aj nejaké kvorum a to, je, to naozaj si vyžaduje už úplne inú atmosféru v štáte. To akože pri bežnom nejakom, že sa vám zobudí nejaký opozičný predseda len tak, hoci kedy počas vášho vládnutia a navrhne referendum, to, 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 to nie je len tak jednoduché. Ale keď je situácia v spoločnosti vážna, to referendum je jediný demokratický spôsob. Uvedomte si, že keby bolo referendum a bolo by aj neúspešné, tá spoločnosť dostala možnosť sa vyjadriť.
0: A keby bolo neúspešné, vyjadriľa aby sa, že ju to až tak netrápi, až tak aby, netrápi, aby, aby žiadal zmenu. Tak,
1: presne tak. A potom to musí aj rešpektovať mm. tá spoločnosť. Respektíve väčšina potom ukáže, čo si myslí. A menšina to musí rešpektovať. Preto sa čudujem týmto politikom, že robia opak, pravý opak. Tu zatvárajú opozičného predsedu, tam zatvárajú záchranárov, namiesto toho, aby ľuďom umožnili z referendu. A potom z zhrdinsky a tak, ako sa patrí s odsťou, prijať výsledok. A tým pádom by sa aj situácia spoločnosti ukludnila. Ja vám garantujem, išli by sme podľa ústavy, išli by sme podľa zvyklosti, slušne, tak ako to Slováci vždy doteraz robili. Ak to tak neurobia, mám vážne obavy, že v tej spoločnosti, ktorá je tak napätá, budú eskalovať čoraz viac a viac také prejavy, možno už aj násilnejšie, alebo na prejavy, ktoré budú e, vlastne, akoby predstavovať bojkot Mm-hmm. a nerešpektovanie vlády, policie, silových zložiek, a nejakýchkoľvek úradov a každý si bude už potom robiť, čo chce, len vzájme toho, aby prežil a zachránil svoju vlastnú existenciu. To je to najhoršie, čo sa Slovensku môže stať a ja sa bojím, že ak to takto ďalej pôjde, tak sa to nakoniec aj u nás diať sačať môže.
0: Posledná otázka, dávam mu teraz v týchto posledných reláciách každému, pretože sa blíži koniec roka, je taká, ako keby otvorená, je to vaša šanca trochu zbilancovať tento rok, ale hlavne ukázať. Čo sú tie najdôležitejšie ciele Hlasu SD v roku budúcom roku 2022? Mm-hmm. Takže nech sa páči, máte priestor.
1: Musím povedať, že Hlas má teraz za sebou prvý taký štandardný celý rok, kedy uh, už fungoval. Podarilo sa nám uh, zorganizovať už štruktúru uh, po celom Slovensku a v, každej, v každom okrese máme okresné uh, štruktúry. Fungujeme, predstavili sme veľké množstvo zákonov, pretože Hlas slúbil a to som, to som rád, že sme dodržali že pri kritike budeme vždy aj konkrétni a budeme hovoriť, ako by sme to riešili my a predkladáme návrhy zákonu, predkladáme naše materiály na rôzne témy, máme vlastný pohľad na nájomné bývanie, sme jedinou opozičnou stranou, ktorá predstavila náš vlastný plán obnovy a náš pohľad, ako by sme tých 6,5 miliardy využili. Čiže pracujeme veľmi aj odborne, som rád, že na, v pozadí, o čom sa málo vie, funguje veľké množstvo odborných profesijných skupín na rôzne oblasti ktoré vytvárajú ten potenciál a odborný background strany hlas a mnohé z tých tvári, ktoré sú veľmi známe, ale nechcú sa politicky angažovať, ale odborne chcú hlasu pomáhať, tak dávajú tomu tam aj ten obsah vnútorný. Čo je výzva pre budúci rok, pre nás, je, aby sme predstavili už základné kontúry nášho programu. Chcem, aby to nebol program, ktorý má ľudí nejakým spôsobom len obalamutiť na najbližšie voľby, pretože už nechcem, aby sme robili na Slovensku len túto krátkodobú politiku do najbližších volieb, ale aby sme sa snažili načrtnúť takú širšiu, širší pohľad na to, ako by mal vyzerať život na Slovensku, možno aj v roku 2030 a ďalej, a čo všetko preto treba, treba spraviť. Takže to je pre nás taká, taká veľká výzva. No a samozrejme, hlas bude prvýkrát sa zúčastňovať ako samostatná strana komunálnych volieb a regionálnych volieb. Tak pevne verím, že ako nová strana sa nám podarí postaviť dobrých kandidátov, že vytvoríme rôzne koalície, e, pestrofarebné mm. po celom Slovensku, že nepôjdeme nejakou jednotnou muštrou mm. a že dosiahneme nejaký úspech a že budeme mať už aj vlastných zvolených primátorov, starostov a množstvo poslancov. To by som si veľmi želal. No a zároveň dúfam a želám si, aby aj budúci rok, aj napriek tomu, že bude situácia asi turbulentná, možno dramatická, možno aj veľmi napätá, si ja aj moji kolegovia v hlase a hlas ako taký zachoval taký ten hlas zdravého rozumu, rozvahy, pokoja, riešenia a nejakej nádeje, že dá sa politika stále robiť na Slovensku aj slušne, odborne, profesionálne a dá sa na Slovensku opäť aj spoločnosť jemne ukludniť, zjednotiť pre nejakú lepšiu víziu Slovenska.
0: Ďakujem pekne. Posledná otázka, posledná odpoveď na dnešnej debaty. Ja za ďakujem Petrovi Pelegrinimu.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúce.
1: Dovidenia. Dovidenia.